0: Liebe Schwestern und Brüder, ist Ihnen gerade ein Licht erschienen. Haben Sie das Evangelium gehört, überhaupt in der Erwartung, dass Ihnen jetzt sofort ein Licht erscheint? Sind Sie in der Aufmerksamkeit, dass Gott Sie jetzt gleich erleuchten will? Und zwar so, dass sie nicht mehr von ihm lassen können. Oder wollen sie jetzt einfach ein Gottesdienst erleben, eine Messe mitmachen, Sonntagspflicht erfüllen. Ja, natürlich. Es kann auch in einer ehelichen Beziehung nicht immer Hochzeiten geben, wo die Schmetterlinge fliegen. Keine Frage, es braucht auch Alltag auch religiösen, geistlichen Alltag, wo man eben seine Sachen macht, wie Zähne putzen, Vater unser beten, Rosenkranz beten und abends wieder ins Bett gehen. Und zwischendurch gibt es dann ein besonders intensives Zähneputzen oder ein besonders intensives Beten, einen besonders schönen Kuss, wie man ihn schon fünf Jahre nicht mehr gekriegt hat. Aber trotzdem die Frage bleibt, haben Sie überhaupt noch die Erwartung, Dass da, wo in ihrem Leben Schatten ist, wo sie das Gefühl haben, ich sitze im Totenreich. Für die einen ist das, ich habe keine Kinder oder die Kinder, die ich habe, sind so weit weg, dass ich sie gar nicht fühle. Für die anderen ist, das, ich habe Kinder und die sind schon 50 und ich werde sie nicht mal los, weil sie drogenabhängig, alkoholkrank sind und jede Woche vor der Tür stehen und um 20 Euro betteln. Jeder hat ja so sein Totenreich und seinen Schatten. Für den manchen ist auch das Leben in der katholischen Kirche durchaus nicht nur Leben im Licht, sondern auch mit der Schattenseite der Kirche zu leben. Die Frage ist, ob ich glauben kann, dass Gott mir da, wo toten- und schattenreich ist, da, wo ich im Dunkel sitze, das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen, ob ich bereit bin, mich von meiner manchmal auch gewohnheitsmäßigen, ach es geht mir so schlecht und es ist so traurig und es ist alles so schwierig und ich weiß auch nicht und man hat sich so daran gewöhnt, herumzumaulen am eigenen Leben und der Existenz und es ist eigentlich ganz schön, dass es so viele schlechte Sachen gibt in der Welt, Dann kann man immer zu denen hingucken und muss nicht bei sich hingucken, glaube ich, dass Gott mir in mein Schattenreich sein Licht hinein so aufstrahlen lassen will, dass ich das, was mir Heimat gibt, ich kann Ihnen sagen, ich kenne viele Menschen, die sehr beheimatet sind in ihren Schatten und Todesreichen. Da braucht man nur mit zu sprechen, dann reden die sofort, was alles Schlimm ist in der Welt wenn ich dann nachfrage, haben sie denn in den letzten 70 Jahren nie eine schöne Stunde gehabt? Ah ja doch, da war auch mal was. Bin ich bereit, mich von diesen gewohnheitsmäßigen Katastrophengefühlen, es wird alles schlimmer und schlechter und furchtbarer, mich davon wegrufen zu lassen, so wie die Söhne, des Fischers sich wegrufen lassen von dem, was ihnen Heimat und Sicherheit gibt. Das Boot zu wechseln. Bin ich bereit, auszusteigen aus dem, wo alle Welt so hinfährt und navigiert? Und die Erleuchtung, die ich empfangen habe, für wichtiger zu nehmen? In den Zeiten, als ich in den Orden eingetreten bin und Stefan ein bisschen danach, da war der Eintritt in den Orden so etwas wie, da haben Leute so eine Art Erleuchtung. Dann gehen die ins Kloster boah, oder werden Priester. boah. Heute geht es jedem Einzelnen von ihnen so. Wieso hast du eigentlich noch Hoffnung? Wie, du gehst in die Kirche? Du betest noch? Wie? Ja, denn mir ist ein Licht erschienen. Ach, du Güte! Ich bin erleuchtet worden. Ach, so reden doch eigentlich nur die Freikirchlichen. Und trotzdem, liebe Schwestern und Brüder, dies ist und bleibt das Kernstück eines erwachsenen Lebens mit Christus, dass er an einer Stelle, wo ich so meine Netze geflickt habe und ich so mein Normalzeug gemacht habe und ich so dachte, ich lebe doch eigentlich ein ganz ordentliches Leben, von mir aus auch katholisch und christlich, dass Ihnen an einer ganz bestimmten Stelle aufgegangen ist, ich will diesem Licht jetzt folgen. Du hast mich betört, Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich heraufgeführt. Ich kann nicht anders, als dir zu folgen. Ich muss dir nachgehen. Jesus begann zu verkünden, kehrt um das Himmelreich, ist nahe. Das heißt, da, wo deine Normalaufmerksamkeit ist. Guck mal, ob du das nicht zum Götzen erklärt hast. Schau mal einfach, ob es nicht eine Quelle gibt, aus der du leben willst und nicht von den einzelnen Dingen, die dich den ganzen Tag beschäftigen. Das griechische Wort für Umkehr heißt metanoia. Da steckt das Wort nus drin, das Wort sinn. Jesus steht dort und sagt, lasst euch mit dem Sinn, den Gott euch gibt, einmal so beregnen und berieseln, ganz im heideggerschen Sinne. Heidegger, der Philosoph, sagt, besinnen heißt, ich lasse mich mit Sinn beschenken. So wie der logotherapeutische Fachmann Viktor E. Frankel sagt, Sinn kann man nicht machen, Sinn kann man nur empfangen. Lasst euch besinnen. Besinnt euch nicht selber, sondern seid empfangsbereit für das Licht, das euch geschenkt wird, so wie euch das Leben geschenkt worden ist. Seien Sie doch ehrlich, Sie haben sich nicht hierhin organisiert. Oder haben Sie gemacht, dass Sie heute Morgen hier sein können? Nee, das haben Sie nicht geplant. Sie haben sich ja nicht mal selber geplant. Sie haben sich selber, ja, nicht gemacht. Eines meiner Lieblingsgebete heißt, täglich empfange ich mich Gott aus deiner Hand. Täglich empfange ich mich Gott aus deiner Hand. Täglich dein Licht in mich hineinleuchten zu lassen, ist mir die allergrößte Sehnsucht. Gebet nicht zu verstehen als Aufsagen von Bitten, die ich auch noch habe, sondern Gebet zu verstehen als eine Antwort auf das Licht, das mir erschienen ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, so betet schon der Psalmist. Der Antwortpsalm hat es uns heute schon einmal wieder ans Ohr gebracht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem eigentlich? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Ja, Bruder Paulus, wie geht es Ihnen denn so mit der Kirche und dem Zölibat und dem Synodalen Weg und der Papst Franziskus und Benedikt und ach, du es muss Ihnen doch eigentlich ganz furchtbar gehen so und der Orden wird auch nicht größer und und und. und Also alle diese Leute, die so vor mir stehen und mich so bedauern, ja, denen ich dann sage, ja, das sind alle schon wichtige Fragen, aber Gott ist das nicht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, weder der Zölibat, noch Rom, noch irgendjemand anderer. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und wenn die Kirche einen Sinn hat und im Tiefsten ist das ihre Berufung und das will sie auch, dass dieses Licht am Leuchten bleibt. Dass dieses heilige Licht, das Gott hat uns aufstrahlen lassen in dieser Welt, dass dieses Licht gehütet wird, Darum haben wir schöne Kirchen. Darum haben wir eine wunderbare Musik. Darum gibt es Gottesdienstkultur und kirchliche Kultur. Die gibt es nicht, damit man sich die anguckt und sagt, boah, ist das aber schön. Es gibt diese Dinge, weil sie von Menschen geformt worden sind, die in ihrem Herzen den Schönen schlechthin erfahren haben. Und aus der Begegnung mit der Schönheit des Lichtes das Schöne geschaffen haben. Aus der Begegnung mit der Musik des Himmels an sich Musik geschaffen haben. Eines habe ich vom Herrn erfragt, sagt der Psalmist. Und das beten wir mit den religiösen, sehnsüchtigen Menschen aller Religionen. Eines habe ich vom Herrn erfragt, dieses erbitte ich, im Haus des Herrn zu wohnen. Alle Tage meines Lebens. Die Freundlichkeit des Herrn zu schauen. Warum gehst du in die Kirche? Ich will die Freundlichkeit Gottes schauen. Wäre doch mal eine Antwort, oder? Warum will ich Gottesdienst feiern? Ich will die Freundlichkeit des Herrn schauen, in einer so unfreundlichen Welt, wo ich die ganze Zeit mit hineingesogen werde, so ein Gesicht zu machen. Und manchmal gucke ich so, wie sie Halleluja singen, da denke ich, naja, also ich muss sie mal fotografieren. Das glaubt ja kein Mensch, dass sie sich freuen. Das glaubt ja kein Mensch, glaubt es. Ja. Meine Sehnsucht ist, im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Ich bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn, sei stark und fest sei dein Herz und hoffe auf den Herrn. Mit diesem Gottesbewusstsein hat Gott uns Jesus geschenkt, der das einmal ganz durchgelebt hat. Und die Menschen haben an Jesus gesehen: Das ist möglich, ein ganz Gottvertrauender zu sein. Das kann mir keine Religion kaputt machen, keine Kirche und kein niemand. Ein ganz Gottvertrauender zu sein. Dies, liebe Schwestern und Brüder, ist unsere Berufung. Mit dieser Berufung durch die Welt zu gehen und als Lichtempfänger selber Licht zu spenden selber zu einer Lampe zu werden, in deren Licht Menschen sagen, stimmt ja so, schlimm ist die Welt nun auch wieder nicht. Und es gibt auch Gründe, nicht mitzumachen, aber so viele Gründe kann es gar nicht geben, als dass ich nicht doch mal mitmache, in einen Verein eintrete, in den Personalrat mitmache, ein Mandat wahrnehme. Christen sind Menschen, die mit der Lampe, die Gott ihnen aufgesteckt hat, in der Welt Mann und Frau sind gesellschaftlich auftreten, den Besen nehmen, auskehren, ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Wir gestalten die Welt mit. Wir haben Lust darauf. Und wenn wir dann gekreuzigt werden, weil wir es Maul aufmachen und nicht einfach im Boot mitschwingen, sondern umgestiegen sind im Boot Jesu Christi und gegen den Strom fahren, wenn wir dann gekreuzigt werden, gegeißelt, mit Dornen gekrönt und was nicht alles auf Facebook und sonst wo den ganzen Tag passiert mit Menschen, die sich einsetzen, dann sind wir doch einfach Gott froh. Denn wir haben einen Bruder zur Seite, der nicht von uns weicht. Der Mensch geworden ist in einer Welt, die dringend solcher Menschen bedarf, die lebten und glaubten wie er.